0: De esperar estamos fartos. Nós queremos descansar. Sem demora aos nossos quartos, faz favor de nos mandar. De esperar estamos fartos. Precisamos descansar. Um hotel com tantos quartos, o topete faz suar. Um hóspede. Um banho quero. Um inglês. All men come. Uma senhora. Um quarto espero. Um fazendeiro. Eu estou com fome. Um pouco de paciência. Servidos todos vão ser, enfim... Eu, quando falo, fala gerência, fiem-se em mim, pois paciência, uma vez que assim que era a gerência. Este hotel está na berra, coisa muito natural. Jamais houve nesta terra um hotel assim mais tal. Toda a gente, meus senhores, toda a gente, ao vê-lo, diz que os não há superiores na cidade de Paris. Que belo hotel excepcional, o grande hotel da capital federal. Bantino Gonçalves Azevedo nasceu em São Luís do Maranhão em 1855 e faleceu no Rio de Janeiro em 1908. Ele era irmão do romancista Aloísio Azevedo. Em São Luís do Maranhão, ele se iniciou na carreira das letras e também no jornalismo. Depois, mudou-se para o Rio de Janeiro e passou a atuar com grande intensidade na imprensa e no teatro. Ele fez carreira no Ministério da Agricultura e chegou a ser subchefe do Machado de Assis. Então, estou esperando a uma hora. Admirou nosso plafão? Não admirei nada, o que eu quero é falar ao Gouveia. Já o mandei chamar. E ele vem aí descendo a escada. Pois a esta se me dava de lançá-la que vieste fazer? não te disse que não me procurasses aqui este hotel? pensei, não admite senhoras que não estejam acompanhadas mas tu não me apareceste ontem nem anteontem e quando tu não me apareces disse que eu enlouqueço como te amo, golfeia pois sim, mas não desescândalo. olhe o chassé. então a primeira dúzia? Tem que continuar a dar que faz gosto 5, onze, 9, cinco Ontem saiu cinco, três vezes seguidas Continuas então em maré de felicidade? Uma felicidade brutal Tanto assim que já tinha preparado este envelope para ti Oh, Daká, cá, da cá Pois sim, mas com uma condição Vai para casa, não estejas aqui Oh, ouveia como eu te amo Vais hoje jantar comigo, sim? Vou, contanto que saia cedo. É preciso aproveitar a sorte. Tenho certeza de que a primeira dúzia continuará hoje a dar. Oh, meu amor. Não, 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 não. não. Olha o gerente. Adeus. Vai, contente. Aquilo é que deu a tal primeira dúzia. Doutor vier aqui esta senhora. O melhor é dizer-lhe que não estou. É uma boa rapariga, mas muito inconveniente. Vou transmitir essa ordem ao porteiro, porque eu posso não estar na ocasião. Como escritor, o Arthur Azevedo foi muito prolífico. Significa que ele escreveu muito, ele teve uma produção muito grande. Ele fez poemas, contos, peças de teatro, e entre as suas obras citam-se no gênero do conto Contos Possíveis, que é uma obra de 1889, Contos Fora de Moda, que é de 1893, e Contos em Verso, que é de 1909. E no teatro são as obras mais conhecidas do Arthur Azevedo, A Joia, de 1879, a Almanjarra, de 1888, o Badejo, provavelmente de 1898, e a Capital Federal, de 1897. Um desaforo, uma pouca vergonha. Foi também vítima, minha senhora. Roubaram-me cinco mil réis. Também, justiça, se lhes faz, eles nunca roubam mais do que isso. Indicaram-me uma casa, vou lá e encontro um tipo que me pergunta se quer um quarto mobiliado. Vou queixar-me ao bispo, minha senhora. Que nos todos ao bispo. É, não, não vá lá, não vá lá, meu caro senhor. Olhe que lhe roubam cinco mil réis. Nada, eu não pretendo casa, o que eu quero é lugar a minha. Ah... Talvez não seja preciso ir à agência. Eu procuro uma casa. E eu. E eu também. A sua onde é? Se querem a indicação, vem uns 5 mil reais de cada um. Hein? Ora é essa, por que, é que a agência de cobrar e eu não? A agência paga impostos e é, apesar dos pesares, um estabelecimento legalmente autorizado. Bem, como eu não sou um estabelecimento legalmente autorizado, dou a indicação por 3 mil reais. Guárdia, dispensou. Os três mil réis. A necessidade tão grande que me submeto a todas as patifarias. Patifaria forte, mas como a senhora paga... Vamos. O Arthur Ezevedo se formou escritor entusiasta cultural no momento em que o Dom Pedro II estava gozando de uma estabilidade política razoável. Mas também no momento em que as ideias é, cientificistas do pensamento literário europeu estavam avançando. E a maioria das obras que o Arthur Azevedo desenvolveu foi depois da Proclamação da República em 1889. Ele vivenciou a derrocada do monarquismo e do escravismo, e a formação e o fortalecimento do ideário liberal e republicano no Brasil. E como ele tinha uma aguda capacidade de observação, ele trouxe esses elementos para dentro da sua dramaturgia. A minha casa é na Praia Formosa. Que horror! Não, não. Um sobrado com três janelas de peitoril. Os baixos estão ocupados por um açougue. Xii. Ah, deve haver muito mosquito. Mosquitos há em toda parte. Sala, três quartos, sala de jantar, dispensa, cozinha, latrina na cozinha, água, gás, quintal, tanque de lavar e galinheiro. Não tem banheiro? Terá-se um fizer. A caça foi pintada e forrada há 10 anos. Está muito suja. Aluguel: 250 mil reais por mês. Carta de fiança passada por negociante matriculado: 300 mil reais de posse e contrato por 3 anos. O imposto predial e de pena d'água é pago pelo inquilino. Com os três mil reais que me sorropiou, compre uma corda e enforque-se. Muito bem respondido, minha senhora. Com efeito. Mas os senhores... Se diz mais uma palavra, apito para chamar a polícia. Ora, avança e catar. Que é? Que é? Esse tipo merecia uma lição. Vamos embora, deixá-lo. Vamos. Mas eu... Hein? Para o Antônio Soares Amora... A estética realista parte do pressuposto de que o homem só consegue compreender e explicar a realidade a partir da observação direta dessa realidade e da experimentação. Então, por essa razão, os fatos psíquicos e sociais, que são entendidos como de natureza material, ou seja, o psíquico e o social é mensurável, está ligado à matéria, está ligado ao físico, esses fatos psíquicos e sociais teriam de ser submetidos a um rigoroso exame crítico e a um tratamento científico, tal como os fatos das chamadas ciências naturais. E essa forma de pensar é, do realismo vai aparecer em várias obras do período que são profundamente ácidas, críticas e agudas na observação das relações humanas. O senhor repare que eu tô aqui. Faça favor de ver como falo. Quem é o senhor? É marido desta senhora? É seu pai? É seu tio? É seu padrinho? É seu irmão? É seu parente? Com que direito intervém? Eu tenho ou não tenho razão? Fui ou não fui caloteado? Homem, o senhor se cale. Olhe que eu sou mineiro. Não me calo. Ora, aí está. E declaro... E não me retiro daqui sem estar pago e satisfeito. Seu homem, olhe que eu... Ela, ela. Agora sou eu que lhe digo que se cala. O senhor não tem o direito de abrir o bico. Ai, que vergonha. Que vergonha. Coitadinha. A princípio, supus que o senhor fosse o amante desta senhora. Vejo que me enganei. Se o fosse, já teria pago por ela e não consentiria que eu a insultasse. Hein? Não, não! Sou eu que não consinto que tu pagues! Não, não tires a carteira! Eu mesmo pagarei esta dívida! Mas há de ser hoje, porque eu não me levanto desta cadeia! Segundo o de literatura brasileira, o Arthur Azevedo foi a maior figura do teatro do Brasil, porque ele trabalhou como dramaturgo, tradutor, adaptador, crítico teatral, animador cultural e tudo isso nesse âmbito da dramaturgia brasileira. As peças do Arthur Azevedo se inserem na tradição de comédia de costumes e o Paul diz que ele é o último representante realista de destaque na comédia de costumes. E as peças? A Capital Federal e o Mambembe são citadas por Tessia como obras-primas do teatro brasileiro. Mas eu... Não, não pagues! Esse dinheiro pediu para mandá-lo à minha mãe que está envaiada ali. Eu é que devo pagá-lo. Mas não hoje. Há de ser hoje. Não posso, não posso. Não pode? tem me esse par de bichas que traz nas orelhas e ficarei satisfeito. Essas bichas custaram três contos. São os juros. Pois bem. Não tira as bichas, Alô. Você é o desgraçado. Não tenho dois contos aqui no bolso, mas me acompanha na casa do meu correspondente na rua de São Bento. Vem receber o teu mardito dinheiro. Já disse que daqui não saio. Não, eu o meu querido, eu sábio, não. Pois não sai, não sai, desgraçado. Espera aí sentado, que eu vou buscar o teu dinheiro. <risos> <risos> Arthur Azevedo foi um grande observador da sociedade carioca. Na obra dele, você pode ver tipos engraçados, que são não só engraçados, mas também fortemente representativos. Como um homem de seu tempo, ele tentou criar um teatro de costumes, é, criticando, obviamente, os, os costumes de seu tempo, mas atento às transformações sociais pelas quais o Brasil passava naquele momento, naquele final de século XIX. Nesse projeto, ele não se furtou, ele não se negou a colocar as figuras coadjuvantes do poder e da riqueza, articulando as ações dessas figuras com as ações dos poderosos. E dessa forma ele mostrou os trambiques, as trapaças, as armações e as hipocrisias veladas. Então, o desafio de reconstruir o teatro do Artur Azevedo no século XXI, é tentar trazer alguma coisa desse tempo dele, né? porque é um teatro profundamente marcado pela época. Mas talvez um caminho seja aproveitar as contradições cômicas que ele aponta, que assumem novos formatos na sociedade atual, mas que, na essência, continuam sendo as mesmas calcadas na profunda diferença de classe, na profunda diferença social entre os brasileiros. Esse seu é Lourenço é muito delicado Arruma excelência na gente que é um gosto Lola A nossa saúde Bebida de fogo? Não, não é o filho de meu pai Prova que has de gostar Então, que tal? Homem? É muito bom Como chamar isto? Ponche Oh isto não faz mal? Eu não tenho cabeça forte. Podes beber sem receio. Então, a ah, nossa para que Deus nos livre de alguma coisa. Dizem, dize que has de ser meu. Dá-me a esperança de um dia ser amada por ti. Eu já gosto de madama, como o quê? Não digas madama. Trata-me por tu. Não me achei. Pode ser que depois, depois do quê? É... Bebe. Ainda? Esgotemos juntos esta taça. Bebe embora. Eu vou saber dos teus segredos. E eu dos teus. Oh, teu segredo é delicioso. Tu gostas muito de mim, da tua Lola. Mas receias que eu não seja sincera. Tens medo de que eu te engane. Minha Nossa Senhora, eu tô fora de mim. Parece que eu tô sonhando. O taponcho tem feitiço, mas é bom. É muito bom. Quero mais. Para realizar este podcast, nós utilizamos a obra A Capital Federal, que está disponível em domínio público. Além dessa obra... Nós utilizamos o Dicionário de Literatura Brasileira do Paul Tessier, a História da Literatura Brasileira do Antônio Soares Amora e o Pequeno Dicionário de Literatura Brasileira de Massu Moisés e José Paulo Paes. Agradecemos a sua atenção e contamos com você para um próximo podcast de Literatura Brasileira. Obrigado.